0: Mein Titel heißt Tipps für Aussteiger. Das ist schon in sich einen Aussage, was heißt das Tipps für Aussteiger. Und ich denke, wenn wir zu unserem Haupttext kommen, wird das ziemlich klar, was gemeint ist. Aber ich möchte ein bisschen, um ein bisschen im Vorfeld zu sagen, wie es sich entstanden hat, diese Gedanken und was es bedeutet für uns heute Morgen. Im Sommer, ich war bei meiner Schwester zum Besuch mit Mariana und wir hatten einen Ausflug gemacht zum Strand und ich war alleine am Strand und diese Gedanken kamen mit diesem Titel, Tipps für Aussteiger. Und es ist erstaunlich, es ist in mir am Brudeln, am Kochen, am Bereit sein, das weiterzugeben seit Monaten. Aber alles hat seine Zeit. Und ich wusste nicht, dass wir an diesem Morgen genau diese Botschaft bräuchten als Gemeinde. Na, Ich sage das, weil wir brauchen das Kollektiv, aber ich weiß, viele Einzelne brauchen das zu hören, was wir werden hören aus Gottes Wort heute Morgen. Wir hatten letzte Woche einen Leidenschaftstreffen, wo wir auch die Finanzen über die letzten eineinhalb Jahren oder einen Jahren angeschaut haben. Und ich kann euch ehrlich sagen, seit 2012, wo wir ein herausforderndes Jahr erlebt haben, intern ein herausforderndes Jahr, hatten wir auch sieben Jahren nicht so einfach finanziell alles zu managen. Und dann kam es zu diesem Jahr, wo wir die Chance hatten, alles festzumachen mit den Notwendiger Genehmigungen für einen Versammlungsort hier nach Jahren. Wir sind hier seit 1986. Und gerade jetzt ist alles jetzt am Letzten Phase, man sieht das draußen, wenn man durch die Gänge geht, wenn man oben geht, wie alles neu ist, alles, dann kommt nächst dieser Woche neue Türen, deswegen diese großen Putzaktion, wir brauchen euch, weil es Feinstaub überall hier in diesem Haus aufgrund von den Bauern. Aber was es bedeutet, ist ein Haus, die fähig ist, jung und alt zu dienen, sieben Tage in der Woche, wo wir alles von der Absicherung absolut super gemacht haben. Und der Herr hat das für uns getan in den letzten paar Jahren. Und er bereitet uns vor für das, was vor uns liegt. Und das, was vor uns liegt, ist zu sehen, wie Jung und Old zusammenkommen und das Neue hervorkommt. Aber ich sag dir, Stefan hat das in diesem Treffen letzte Woche gesagt, ich habe das Gefühl, die sieben magere Jahre sind vorbei. Und ich kann euch nur sagen, es muss sein. Es muss sein, weil so wie es weitergegangen ist, kann es nicht weitergehen. Es ist an die Zeit, dass etwas Neues hervorkommt. Weil wir wollen nur, nicht nur das Verwalten, was da ist, wir wollen ein neues Land annehmen. Aber es braucht jeder in seinem Herzen, der bereit ist, dieses Neuland anzugehen, mitzuziehen. Und diese Botschaft, was Gott mir gab, Tipps für Aussteiger, Gott wird etwas tun heute Morgen. Ich werde euch sagen im Vorfeld, was Gott tut. Gott, der Herr, geht an uns vorüber. Gott, der Herr, wird an uns vorübergehen. Was heißt das? Wir beginnen in Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14, Tipps für Aussteiger. Und aus Baut nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er die Menge entlassen, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden, war er allein daselbst. Das Schiff aber war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen, denn der Wind war entgegen. Aber um die vierte Nachwache kam Jesus zu ihnen und wandelte auf dem Meer. Als ihn aber die Jünger auf dem Meer der Wandeln sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien verfürcht. Jesus aber redete ausbald mit ihnen und sprach, sei getröst, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so heiße mir zu dir auf das Wasser kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Tipps? für Aussteiger, Tipps für Menschen, die bereit sind, aus der scheinbaren der Sicherheit ihres Boots, scheinbaren Sicherheit ihrer Situation und mit Jesus auf dem Wasser zu gehen. Es gibt in dieser Passage eine Menge zu lernen. Und es dauert über die nächsten Wochen, dass wir alles rausholen, was hier der Herr für uns hat. Aber ich kann euch nur sagen, nur in solchen Momenten erlebst du Gott, wie er wirklich ist. Ich habe das gedacht, als ich aufstand heute Morgen, 37 Jahre als Pastor zu dienen. Jetzt ist es mehr als 37 Jahre. Wie oft bin ich aus dem Boot neu gestiegen, Neuland mit Gott anzugehen. Und jedes Mal es ist es immer dasselbe. Du schaust den Natürlichen an und du denkst, wie kann das sein? Wie wird das möglich? Was wird Gott jetzt tun? Und ich kann euch sagen, nach mehr als vier Jahrzehnten mit Jesus zu gehen, dass jedes Mal ist es anders. Jedes Mal, Gott kommt in einer anderen Art und Weise, aber tut immer dasselbe. Er hilft, er rettet, er heilt, er befreit. Weil Jesus ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und gerade jetzt in dieses so wichtige Kapitel für uns als Gemeinde, wo gerade nach all den Jahren, ich meine, man muss vorstellen, in 1986, als wir hier einzogen, wir waren um die 120 erwachsen, wenn schon überhaupt hätten wir einen Traum von einem Ort, wo Menschen kommen und gehen können, wo alles wird super sein, für jung, für alt. Wir hatten immer geträumt, dass der S-Bahn wird endlich den Tunnel bauen. Der Tunnel wird ist jetzt gebaut und in nächster Zeit wird geöffnet. Das heißt, heute können wir können mit der S-Bahn direkt hierher kommen. muss nicht den ganzen Umweg gehen. Halleluja. Sieh, all das, was im Natürlichen ist, ist nur ein natürliches Zeichen von das, was auf uns zukommt. Viel wichtiger für mich ist, was ich spüre, wenn wir zusammenkommen, um Gott anzubeten und zu beten, wie zum Beispiel heute Morgen oder am Dienstagabends. Das ist etwas Brüdern. Aber dieses persönliche Ruf, aus dem Boot zu steigen, ist etwas, was jetzt dran ist. Und für viele heute Morgen, das ist euer Morgen. Und es bezieht sich auf jeden Bereich deines Lebens, deine Beziehung zu Gott und deinen Gehen mit ihm. Deine Bereitschaft nicht auf deinen eigenen Verstand zu verlassen, sondern vom Herzen auf Gott zu vertrauen, auf seine Verheißung, auf seine Führung und auf seine Güter, dass es sichtbar wird in deinem Leben. Es geht um das. Und ich möchte diese selbe Passage hier, was wir gelesen haben. Ein kleiner Ausschnitt aus Markus' Evangelium. Weil hier wird uns etwas gegeben, was wir absolut verstehen müssen für heute Morgen. Was heißt das? Der Herr geht an uns vorüber. In Markus Kapitel 6 ist dieselbe die selbe Begebenheit. Aber Markus bringt ein bisschen mehr Information in dieser Begebenheit, aus was wir gelesen haben in Matthäus' Es heißt in Vers 46, Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und aus es Abend geworden war das Schiff mitten auf dem Meer und er alleine auf dem Lande. Schau das Bild an. Jesus ist auf einem Hügel und betete alleine. Die Jungs, die Jünger sind auf dem Meer, weil Jesus hat gesagt, das ist der Wille Gottes. Jesus ist der Wille Gottes, sichtbar, Und sein Wort gilt aus Gottes Wille. So Gottes Wille ist, geh auf die anderen Seite. Jesus betete alleine. Schau, was geschieht jetzt, next. Und er sah, dass sie beim Rüden Not litten. Er sah? Wie hat er das gesehen? Das nennt man übernatürliche Beten. Sie, wenn wir zusammenkommen zu beten, wir plappen nicht, wir betteln nicht. Gott ist in unserer Mitte, uns manchmal Dinge zu zeigen, die wir nicht mit unserem Verstand verstehen können. Und Jesus hat gesehen, was im Gange war. Und Jesus nahm diese Gelegenheit, diese Situation, um uns alle Damals und vor heute etwas Ewiges beizubringen. Hör den nächsten Satz an. Denn der Wind war ihnen entgegen und um die vierte Nachwache. Na, was ist der vierte Nachwache? Die jüdische Zeitspanne war so aufgeteilt, dass der vierte Nachwache hat angefangen um drei Uhr in der Früh und endete um sechs Uhr. So, das ist zwischen drei, vier, fünf, genau aus der Sonne vielleicht bereit ist aufzugehen. In dieser Morgendämmerung, da kommt Jesus. Und schaut an hier. Da in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, auf dem Meer wandeln und er wollte bei ihnen vorübergehen. Now, ich lese das jetzt aus der Hoffnung für alle Übersetzung, weil der Hoffnung für alle Übersetzung hat das so übersetzt oder ausgelegt, weil es ist mir eine Auslegung, der modernen Übersetzung, wie ich das immer verstanden habe und nie verstanden hat, Wo es heißt, in Jesus kommt seinen Jungen zu helfen, aber er wollte an ihnen vorbeigehen. Und ich habe geschrieben, was soll das? Der Jesus wollte zu seinen Jüngern kommen und um ihnen zu helfen und er wollte vorbeigehen. Das macht keinen Sinn. Es ist, als ob er so in Eile war, er hat nicht gemerkt, dass die gerade jetzt in dem Schiff Not erlitten haben. Aber wenn du verstehst, was dieser Begriff vorübergehen, biblisch bedeutet, nimmt das Kontext ein total neuer Tiefgang. Wir haben zwei anderen Begebenheiten im Alten Testament, wo genau dieses Wort, was übersetzt vorübergehen, wurde verwendet in den griechischen Übersetzung von dem Alten Testament. Es gibt uns einen kleinen Hinweis, was hier im Gange war. Jesus alleine im Gebet hat gesehen durch den Heiligen Geist, die Jünger haben Probleme. Und er wusste, jetzt ist die Zeit zu zeigen, wer Gott wirklich ist und wie Gott wirklich ist. Und dieses Begriff, was es heißt hier, er wollte bei ihnen vorübergehen, weil wir sehen genau derselbe Begriff, als Mose mit Gott redete. Und Moses sagte, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagte, du kannst meine Herrlichkeit in der Fülle nicht sehen und überleben. Aber eins kann ich tun, ich lese das. Das ist 2. Mose, Kapitel 33, Vers 21. Und doch der Herr sprach, siehe. Es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen, wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht. Vorübergeht. Dann wirst du meinen hinteren Teil sehen. Das ist, das ist alles, was du verkraften kannst. Vergesse nicht, Mose war noch nicht ein Kind Gottes, wie wir das erleben können wegen Jesus. Mose könnte nicht die Herrlichkeit Gottes anschauen und wirklich überleben, weil seine Sünden und seine Missetaten waren nur bedeckt. Unsere sind weggelöscht wegen des Blut Jesu, wegen das, was Jesus am Kreuz getan hat. Es gibt eine zweite Begebenheit, selber Begriff, Elia. Elia ist total deprimiert. Er ist gegen alle falschen Propheten gestanden und dann hat eine Frau ihn bedroht und das war zu viel für ihn. Und er rennt weg und wollte sterben. Und dann kam ein Engel und gab ihm übernatürliche Essen. Und in dieser Stärkung von dieser übernatürlichen Essen ist er 40 Tage gegangen und dann kommt Gott. Das ist in 1. Könige, Kapitel 19, Vers 11. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg von den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Selber Begriff, dasselbe griechische Aussage, dasselbe Verb, die man sieht und liest in Matthäus Evangelium, in Markus Evangelium, ist das, was hier gemeint ist. Jesus wollte nicht auf der Eile vorbeigehen und die Jünger da alleine lassen. Er ist für denen gekommen. Hier ist der Punkt. Manchmal und ich kann es beziehen auf uns aus Gemeinde jetzt oder bezieht es auf dein eigenen Leben. Es gibt Momente, wo du hast das Gefühl, der Herr ist nicht zu sehen. Er ist alleine irgendwo auf einem Berg und da. Und in meiner Nacht, in meiner Dunkelheit, ist Wellen und Wind und alles ist Tohu Wabohu. Und wo ist Gott? Und Gott ist genau bereit, vorüber zu gehen. Es war ein solcher Moment, wo Jesus kam auf das Wasser. Und wisst ihr, alle im Boot haben gesagt: Es ist ein Geist. Die konnten nicht vorstellen dass Jesus das tun könnte. Aber er ist Gott im Fleisch uns Menschen gezeigt. Und jetzt, durch die übernatürliche Kraft Gottes, er geht auf das Problem. Und Petrus war der Einzige, der merkte, die Stunde ist gekommen, jetzt kann ich Gott erleben in einer neuen Art und Weise. Jesus, wenn du es bist, erlaub mir, ich möchte dort sein, wo du bist. Und hier ist die Frage, liebe Gemeinde. Möchtest du dort sein, wo Gott ist? Pass auf, bevor du sagst so, so schnell ja. Weil wenn du dort sein möchtest, wo Gott ist, musst du bereit sein, ein Aussteiger zu sein. Du musst bereit sein, aus deinem Boot, was dir ein Gefühl gibt von Sicherheit, auszusteigen und dann auf dem Wasser zu gehen, wo es unmöglich ist. Und ich habe eine Neuigkeit für uns als Gemeinde. Da ist die Ort, wo Gott uns haben möchte. Und Gott gibt uns Saisonen, Gott gibt uns Zeiten, wo wir seine Güter auftanken, wo wir von seinen Gütern so, so gesegnet sind. Wir können es nicht zurückhalten, aber immer wieder kommt Gott und sagt, Vergesse nicht, es ist auf dem Wasser mit mir, wo ich dich haben möchte. Es ist dort, wo wir auf ihm völlig verlassen müssen. Now, was geschieht, wenn Gott vorübergeht? Ich gebe euch ein paar Punkte. Was geschieht? Nummer eins, Gott bekam die Aufmerksamkeit. Die alle waren erschreckt. Nur einer aber hat es gewagt zu sagen: Entweder das ist ein Gespenst oder das ist Gott. Das ist Jesus. Er sah in dieser Notsituation eine Chance, mit Gott zu sein. Das zweite ist, Gott gab jedem einen besonderen Ruf. Ja, jetzt geht das für uns als Gemeinde. Alles hat Gott für uns vorbereitet, nicht an einem Punkt zu bringen, wo wir sagen müssen, okay, das war schön, hoffentlich wird die nächste Generation das besser machen. Nein, nein. Gott hat uns hierher geführt. Gott hat uns all das ermöglicht, was im Gange ist, damit wir mit der nächsten Generation etwas erleben, was vielleicht in unserem Kontinent, eher in Deutschland, noch nicht in dieser Form gesehen worden ist, das ist eine Ausgießung von Gottes Herrlichkeit und Geist, wo Menschen werden plötzlich eine Aufwachen erleben. Ich brauche Gott. Deswegen kommen wir zusammen zu beten. Es ist nicht unsere Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Es ist wahr, es gibt ein echter Drang von Gott, vom Gott geschenkt. Im Alten Testament es heißt es, er hat denen ein Geistesgebet gegeben. Und dieses Geistesgebet heißt, wir wollen von innen beten, weil wir merken, Gott möchte etwas tun. Und du könntest sagen, ja, aber John, wenn Gott möchte es tun, wird es automatisch passieren? No, das hat Jesus uns nicht gelehrt. Er sagte, du betest, dass wie es ist im Himmel, so auf die Erde wird es auch sein. Wenn wir Menschen nicht bereit sind, in der Riss zu stehen und zu beten, kann das nicht passieren, obwohl es der Wille Gottes ist. Du sagst, aber John, wenn es Gottes Wille ist, es muss passieren. No, no, no. Es war der Wille Gottes, dass Israel, die aus Ägyptien zog, in das verheißene Land kam, aber die konnten nicht in diese Generation reingehen. Warum? Weil sie haben gesagt, zu groß, zu schwer, wir sind zu klein, unmöglich. Und Gott musste warten, bis eine nächste Generation hervorkam, damit er in das verheißene Land sein Volk hineinbringen könnte, obwohl es sein Wille war. Und dann kommen wir in den Neuen Testament und wir hören, wie es heißt. Wenn der Geist Gottes redet heute, mach dein Herz nicht zu, mach dein Herz nicht hart. Und Gott redet heute. Wir haben es gesungen. Nimm mich auf dem Wasser mit dir. Oh, das klingt so schön, wenn wir das singen. Aber es ist herausfordernd in unserer Mitternacht wenn es der vierte Wache ist, wenn es zwischen drei und sechs in der Früh ist. Und wir sehen vielleicht noch nicht, dass der Sonne wird, wird wieder aufgehen, aber die Sonne wird wieder aufgehen. Da werden wir Gott erleben. Jedes Mal, wenn Gott vorübergeht, der Menschen hat Angst. Ich muss euch sagen, ich habe in den letzten paar Wochen Gedanken gehabt. Kann ich sagen, Angst, weil ich bin zu lange dabei zu wissen, dass Angst einen Platz in meinem Herzen bekommt. Aber Gedanken. Gedanken. Wie wird es sein? Wie wird sein? Was soll ich tun? Was kann ich sagen? Und dann kam Gott und sagte, vergesse nicht, was ich dir im Sommer gesagt habe. Die Tipps für Aussteiger. Was du dachtest, wäre ein cooler Titel und ein netten Thema. Ist lebensnotwendig für das nächste, was für die Gemeinde im Gange ist. Wow! Das hat mich ermutigt. Nach der Zusage auf Gottes Plan und auf Gottes Ruf kam die Kraft Gottes, um diese Aufgabe zu tun. Und hier ist das Geheimnis: Die Kraft Gottes, Gottes Kraft, kommt nicht, wenn du am Sitzen bist und nur gedanklich sagen, Okay, die Kraft Gottes kommt, wenn du aus dem Boot aufstehst und aus dem Boot aussteigst. Nur dann wirst du Gottes Kraft erleben. Und wir Menschen, ich kenne uns, wir alle sind gleich, egal welche Herkunft wir haben. Wir wollen die Kraft zuerst spüren. Wir wollen die Bestätigung. Wir wollen alles sehen, vom A bis Z. Und dann bin ich bereit. Und Gott sagte, no. Nur den Moment, hör meine Stimme, steig aus deiner Sicherheit und nimm einen Schritt. Und schau, was ich tue. Wir sind diejenigen, die es im Gange setzen. Und wenn Gott vorübergeht, wie er tut heute Morgen, er geht uns, geht an uns vorüber. Wie meine ich das? Einiger heute Morgen. Und ich möchte euch ermutigen, brauchen eine Grundsatzentscheidung, Gott neu zu vertrauen. In jedem Bereich deines Lebens. Und wenn wir bereit sind, aus der Sicherheit zu steigen, werden wir Gottes Kraft erleben. Nicht vorher, nachher. Aber Gott wird dich nicht enttäuschen. Das dritte, was ich euch sagen wollte heute Morgen. Auf dem Wasser erkennst du den Unterschied zwischen Vertrauen und Vermessenheit. Wer <lacht> sagt in Matthäus nochmal? und Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Es braucht echte Mut, aus dem Boot zu steigen. Wir we werden das komplette Bild in den kommenden Wochen anschauen. Was ist passiert, als er aus dem Boot steht. Wunderbare Botschaft, wurde, aber das ist nicht der Punkt heute Morgen. Der erste Teil für heute Morgen, es reicht schon zu hören. Du wirst merken, ob du nur eine gedankliche Zustimmung bisher ausgelebt hast oder ob du wirklich im Glauben mit Gott vorangehst. Elf Männer saßen dort und haben vielleicht Petrus gesagt, gut, Petrus, versuche es. Es ist immer einfach, ein Zuschauer zu sein und die anderen zu sagen, geh. Aber wenn du bist an der Reihe und Gott sagte, komm, dann wird dein Vertrauen eigentlich geoffenbart. Und wir müssen unterscheiden, ob es nur eine gedankliche Zustimmung ist. Ich bejahre das, aber es endet gar nichts in meinem Leben. Oder ich sage, ja Herr, ich komme, weil jetzt ist die Zeit. Und dann der letzte Punkt für heute Morgen. Um auf dem Wasser zu sein, musst du aus dem Schiff steigen. Tipps für Aussteiger. Tipps für Aussteiger. Und hier ist, was ich hörte, seit Tagen in meinem Herzen. Die Herausforderung, die wir in der Gemeinde erlebt haben, in einer gewissen Art und Weise, ist eine Saison, die Gott uns durchgebracht hat. Und es ist erstaunlich, wie Gott für uns bisher versorgt hat. Aber die Endung von dieser Phase liegt an unserer Bereitschaft, Aussteiger zu sein. Es wird nicht automatisch, okay, Gott wird vom Himmel irgendwie Ressourcen auf uns regen lassen und wir dürfen wieder hinsetzen. No, 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 no. Es geschieht, und hör gut zu, durch die Bereitschaft zu erkennen, ich habe selber ein bisschen Bedenken und Angst, aus meinem Boot zu steigen. Aber es braucht auch den Mut zu sagen, trotz meinen Ängsten. Sie, die alle hatten Angst gehabt, als Jesus kam. Nur Petrus hat seine Angst eigentlich konfrontiert und sagte, okay Herr, wenn du es bist, ich komme zu dir, aber du musst mir befehlen. Und ich spüre, wie Gott sagt, ein bisschen Sprachrohr Gottes sein, heute Morgen, als euer Pastor, Gott spricht, jetzt ist die Zeit. Wo du am Kämpfen warst, wo du am Zürich halten warst. Und es kann sein, deine Zeit, es kann sein, deine Talente, es kann sein, deine Engagement, es kann sein, auch in deine Finanzen, es reflektiert an alles, was wir tun, weil irgendwie, wir klammen uns wie die Elf an diesem Boot. Aber ich, darf ich euch sagen, in der Boot ist gefährlich. Weil ohne Jesus, dieser Boot wird sinken, ich sage euch jetzt. Ohne Jesus, ohne dass Gott vorübergeht, ist das eine hoffnungslose Situation. Dein Klammen, an deinen Überlegungen, an deiner Leistung, an das, was du siehst als möglich, wird dich schließlich kaputt machen. Aber es gibt einen Ort in Gott, wenn er uns vorübergeht, wo wir seine Herrlichkeit sehen und nicht wie Mose nur vom weit weg und von der Hinterteil, Wir schauen ihm an, vom Angesicht zu Angesicht und wir werden verwandelt in dasselbe Ebenbild. Heißt das im Korinther Brief. Und wir erleben die Kraft Gottes, die uns auf den nächste Ufer bringt, wo Gott uns haben möchte und es gibt ein neuer Ufer für die Gemeinde. Wenn du gesättigt bist, dann bist du wahrscheinlich am falschen Ort. Hier ist ein Ort, wo wir wollen das neue Ufer angehen, damit wir uns und die anderen mitziehen können, die Gott uns anvertraut. Amen. Jung und alt und es brennt in mir, zu sehen, wie Gott es macht jetzt. 2020 ist ein entscheidendes Jahr. Meana hat uns so wunderbar gelehrt zwischen Kronos und Kairos. In der Chronologie, in der Zeitablauf, 2020 kommt nach 2019. Stimmt. Aber im Plan, 2020 ist eine strategische Zeit. Und wir müssen gemeinsam aus dem Boot sein. Es ist Zeit, ein Aussteiger zu sein und auf einen neuen Level in deinen Glauben zu kommen, die du vorher nie kanntest. Ich möchte für euch beten. Und dann werden wir unser Gaben zusammenlegen heute Morgen. Aber heute Morgen geht es nicht um dein Gaben heute Morgen. Es geht um das, was heute, morgen, übermorgen und überübermorgen jetzt beginnt. Aber zuerst, ich möchte für diejenigen beten, die sagen, John, ich brauche vielleicht eine kleine Handreichung aus meinem Schiff zu steigen, auf dem Boot einen Schritt zu machen. Bis hier. Und weißt du, das, das ist eine, eine mutige Entscheidung oder ein mutiger in den Blick. Halte ich fest? Darf ich euch sagen, niemand, keiner von uns, lernt das leicht. Den ersten Mal, wo wir aus dem Boot gestiegen haben, oben in den Wohnzimmer, in Sendlinger Straße, Gott, wir hören Dein Ruf, wir werden es nachfolgen. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und es hat eigentlich zwei, drei Monate zuvor, in Juli, in einer Konferenz in Amerika. Meine und ich saßen dort und Gott hat zu uns gesprochen. Ich möchte, dass du eine finanzielle Samen sät für den zukünftigen Gemeinde in Dienst. Und was er uns beide sagte, hat uns schockiert, weil das war mehr Geld, als was wir zu jener Zeit je weitergegeben hatten. Und wir beide wussten, das war Gott. Und so, wir haben zusammengelegt alles, was wir hatten. Wir sind in, mitten in Amerika. Wir haben kein Geld verspritzt, damit wir weiterreisen können. Und trotzdem alles. Oh Gott, hat gesagt, steig aus. Es waren nicht zehn Minuten, als ein Mann vorbeigeht, ein Pastor, der uns kannte und sagte, John, mir schön euch zu sehen. Und gib mir 100 Dollar. Es ist 1982 in 100 Dollar war viel Geld, damals. Wir haben Benzin. Wir we können weiterreisen. Aber wir we mussten nach Dallas gehen, weil wir mussten den Steinlis kennenlernen. Und wo wir saßen, haben wir der Hustlers kennengelernt. Das war ein Strategie, es war Kairos, das war ein Moment in Gottes Plan. Aus den Kronos, aus dem normalen Lauf der Zeit, jetzt ist die Zeit. Wir haben es ergriffen, ohne zu wissen, wie geht's weiter. So denkt nicht, ich sitze oder stehe hier und gebe euch einen schönen Predigt. Ich habe das ausgelebt so oft, ihr könntet es nicht vorstellen. Und dann haben wir in dieser kleinen Wohnzimmer, nachdem wir alles gegeben haben, und dann hat Gott uns gesegnet. Und wir haben diese Versprechung Gott gleich abgegeben und wir waren wieder Pleiter. Und jetzt Gott sagte, fange die Gemeinde an und wir haben ein Haus gefunden und wir bräuchten 5000 D-Mark. 5000 D-Mark war eine Menge Geld für ein, kleines, ein junges Ehepaar ohne Geld. Und an dieser Wochenende haben wir ein Jugendseminar veranstaltet. Und am Ende der Veranstaltung da war ein evangelischer ähm, Diakon oder Dekanat, ich weiß nicht, ein Mitarbeiter von der evangelischen Kirche. Und er sagte, weil er hat den Jugendgruppe zusammengeleitet, ich habe den Eindruck, wir sollen für den Dienst von Janem ein Opfer zusammenlegen. Wir hatten niemand gesagt, was wir bräuchten. Am nächsten Tag, ich musste 5000 D-Mark für das Gemeindehaus, für unsere junge Gemeinde auslegen. Wir haben keinen Pfennig. Und diese jungen Menschen haben gesagt, wir wollen es tun, biblisch. Und die haben mir an mich in einen Platz gestellt auf zwei Stühlen und dann sind sie nach vorne gekommen und haben Geld zu unseren Füßen hingelegt. Stell dir vor, von 25 jüngeren Menschen, wie viel Geld reingekommen ist? Knapp über 5000 D-Mark. Als die Vermieterin mich anrief am Montag und sagte, well, können wir den Vertrag unterschreiben? Haben Sie eine Kartion? habe ich gesagt, yes. Möchten Sie das im Bar oder sollte ich das überweisen? 24 Stunden zuvor hatten wir keinen Pfennig. Und 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 jedes Mal immer wieder Gott sagte: ich möchte euch vorübergehen, steig aus dem Boot. Steig aus dem Boot. Und jetzt höre ich, wie Gott sagt zu so uns aus Gemeinde. Es geht nicht um Projekten und Bauen, das sind alle nebensächliche Dinge im Licht von das Kern, von was der Geist Gottes uns gibt. Er gibt uns eine Chance, eine Generation positiv für Christus zu beeinflussen, dass Menschen, Menschen, viele Menschen, mehr Menschen, als was du dachtest, können zu einem lebendigen Glauben kommen. Wer weiß, durch diese Übertragung, wird alle wird gepackt von Gottes Wort, in Gottes Geist, weil sie haben das Wort gehört. Wir wissen nicht, was alles Gott tut und durch wen er das tut. Aber wir gehören zu das zusammen. Es ist kein... Überraschung für mich, dass heute Morgen wir sind unter uns. So, ich möchte für euch beten, bevor wir unsere Gaben zusammenlegen in eine neue Dimension, ich möchte für euch beten. Wenn du hier sitzt und sagst, ganz ehrlich, John, aus dem vielleicht hast du ein paar Mal aus dem Boot gestiegen und du bist müde. Das ist auch für dich. Ich kenne das auch. Aber ich sage dir, in der Boot zu bleiben, ist nicht Sicherheit. Es ist ein ein täuschender und ein, ein trügerischer Sicherheit. Irgendwann wird ein Boot sinken. Wo es sicher ist, ist bei Jesus zu sein. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.